0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich, dass wir heute zusammen wirklich unseren Gott loben können und Gottesdienst feiern können. Ich möchte mit euch jetzt ein kleines Gedankenspiel machen. Stell dir mal vor, ich sage jetzt einfach zu jedem du, ich hoffe, das ist okay. Stell dir mal vor, du bist ein richtig guter Schauspieler. In deiner Lieblingsstadt, an deinem Lieblingstheater, wird dein Lieblingsstück aufgeführt. Und du bewirbst dich für die Hauptrolle kriegst einen Vorsprachetermin. Du kommst dorthin und darfst deine Performance geben im Publikum. Da sitzt mittendrin der Regisseur, der später auch entscheiden wird, ob du diese Rolle kriegst. Aber es sitzen auch noch ein paar andere Leute im Publikum. Da sitzen Theaterbedienstete, da sitzen ein paar Putzfrauen, da sitzen die anderen Bewerber. Da sitzt so eine Touristengruppe, die gerade so eine Theaterführung mitmacht. Die alle sitzen da. Und du stehst auf der Bühne, und gibst dein Bestes. Ja, wir alle möchten gefallen. Die Frage ist nur, wem? Wenn du jetzt dieser Schauspieler bist, was meinst du, wem möchtest du am meisten gefallen? Dem Regisseur, genau. Weil du möchtest ja diese Rolle bekommen. Aber wir alle möchten gefallen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Manchmal... Da haben wir irgendwas vor, Johannes und ich. Wir sind irgendwo eingeladen. Ich gehe schnell rauf und will mich anziehen. Zieh mich an, guck in den Spiegel und denk, oh nee, da siehst du so viel zu fett aus. Zieh's aus, wirf's aufs Bett. Das nächste. Oh nee, sieht das langweilig aus. Wieder aus, aufs Bett. Wieder was. Mm, das ist viel zu grün. Wieder aus, aufs Bett. Auf dem Bett stapeln sich die Klamotten. Irgendwann finde ich dann was. Aber ist es nicht so? Wir wollen eine gute Figur vor anderen abgeben. Kennt ihr das auch? Seid ehrlich. Sieht vielleicht bei jedem ein bisschen anders aus. Die Frage ist, verbringst du viel Zeit mit der Frage, wie wirke ich auf andere? Bei Männern sieht das vielleicht dann eher so aus. Also ich kenne nicht nur einen, sondern mehrere, die sich dann irgendwann mit 40, 50 den großen Traum von Porsche erfüllen. Bei den Teens sieht das eher so aus, man möchte unbedingt das neueste Handy haben. Oder ganz viele Facebook-Kontakte. Schließlich sollen die anderen merken, was ich für ein toller Hecht bin. Bei Frauen gibt es diese Bad Hair Days. Dann hängt irgendeine Haarsträhne schief und man fühlt sich den ganzen Tag hässlich und unscheinbar. Oder bei Männern, da läuft einer an dir vorbei und du denkst, wow, hat der einen Körperbau. Die Zentimeter, die ich am Bauch zu viel habe, hat der am Bizeps und du wirst ganz neidisch. Also es legt uns schon was dran, vor anderen gut dazustehen. Wir als Kirche glauben an Gott. Wir glauben an den Gott der Bibel und holen uns natürlich auch unsere Ratschläge aus der Bibel. Schauen wir doch mal, was Gott dazu zu sagen hat. Da gibt es eine Stelle und zwar geht es da um einen Mann, den nennt Gott einen Mann nach meinem Herzen. Das war der David. Früher war er Hirtenjunge, Später wurde er König und dieser David, da hat sich mal Folgendes ereignet. Er ist dann König gewesen und er wollte unbedingt die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Die Bundeslade war so ein Gefäß, in dem die mosaischen Gesetze drin aufbewahrt wurden. Das war so was ganz Heiliges. Man hat gedacht, das ist so ein Teil von Gott. Und diese, diese Bundeslade sollte er nach Jerusalem bringen. Der erste Versuch ist schiefgegangen. Könnt ihr gern mal nachlesen in 2. Samuel 6, ist interessant, aber ich gehe jetzt auf den zweiten Versuch ein. Und da steht Folgendes drüber in der Bibel. Also 2. Samuel 6, 14 bis 15. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschurz. So da, brachte David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Und weiter in Vers 16 steht Doch als die Lade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Was hat David da gemacht? Er war so begeistert von seinem Gott. Er wollte seinem Gott die Ehre geben. Er hat überhaupt nicht an sein Ansehen oder an seine Autorität gedacht. Er hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, was die anderen über ihn denken. Er wollte Gott zeigen, wie toll er ihn findet. Er wollte Gott die Ehre geben. Und er hat in diesem Moment vor dem Publikum des Einen gelebt. Das ist auch der Titel meiner Message, darum geht's heute. Also er hat es geschafft, einfach vor Gott zu leben und alles war ihm egal. Ja, es gibt noch eine andere interessante Stelle in der Bibel zu diesem Thema. Vielleicht nicht vordergründig, aber ihr werdet gleich sehen, in welchem Zusammenhang. Es war einige Jahrhunderte später. Gott hat uns seinen Sohn Jesus geschickt. Jesus kam auf die Erde und an Jesus können wir alles lernen, was wir für dieses Leben hier brauchen. Er ist unser Muster. Alles, was wir brauchen, damit Leben hier funktioniert, können wir bei Jesus lernen. Und bei Jesus hat sich Folgendes ergeben. Der wurde, bevor er mit seinem Wirken so richtig begann, von dem Teufel in die Wüste geführt. Und der Teufel hat ihm dann so ein paar Fallen gestellt. Ich lese jetzt mit euch, das ist jetzt ein bisschen ein längerer Bibeltext, aber wir lesen den einmal zusammen, bevor ich euch dann was dazu sage. Also, da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Daraufhin nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter, denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete. Die Schrift sagt aber auch, Fordre Gott, deinen Herrn, nicht heraus. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für ihn. Der letzte Satz gefällt mir am besten. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für ihn. Aber was ich auch richtig klasse finde, Jesus begegnet all diesen Versuchungen, mit Worten von Gott, mit Worten aus den alten Schriften, mit Gottes Worten. Also wir können auch allen Versuchungen im Leben mit Worten von Gott entgegnen und sie damit auch entkräften. Der Henry Naun hat mal was sehr Interessantes über diese Bibelstelle gesagt und das möchte ich euch heute weitergeben. Er hat gesagt, die erste Versuchung war ja, Steine in Brot zu verwandeln. Der Teufel möchte uns weismachen, ich bin, was ich tue. Also der Teufel möchte uns irgendwie so zu verstehen geben, du kannst dich nur dann gut fühlen, wenn du auch was Tolles tust. Die zweite Versuchung, von der Tempelmauer springen. Ich bin, was die Leute über mich reden. Dazu muss man wissen, die Tempelmauer in Jerusalem war früher ungefähr das, was heute sämtliche Tageszeitungsverlage und sämtliche Fernsehsender in einem sind. Das war nämlich der Ort, wo man Sachen öffentlich gemacht hat. Was an der Tempelmauer passiert ist, das hat die Runde gemacht. Und deswegen wollte der Teufel den Jesus an der Tempelmauer vorführen. Aber Jesus ist da nicht drauf reingefallen. Auch eine Taktik des Teufels. Ich bin, was die Leute von mir reden. Die dritte Versuchung war, gib mir die Reiche dieser Welt. Ich bin, was ich habe. Auch das macht er uns manchmal so. Zum Gedanken, dass wir uns nur dann wertvoll fühlen, wenn wir viel haben. Schaut euch, schaut euch mal in der Welt um, so funktioniert's. Aber Jesus sagt dazu, ganz klar, nein. Wir sind nicht, was wir tun. Wir sind nicht, was wir haben. Und wir sind auch nicht, was die Leute über uns reden. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und das macht uns wertvoll. Das macht uns bedeutend. Das macht uns zu was Besonderem. Und die unsichtbare Welt Gottes ist immer und überall um, um uns rum. Und wenn wir uns dieser Welt zuwenden, dann fallen wir nicht auf solche falschen Wahrheiten herein, die uns eben diese Welt und der Satan hier anbietet. Ich sage ganz bewusst anbietet, weil wir können entscheiden, ob wir das so machen oder nicht. Und die Wahrheit von Gott, die macht uns frei und die macht uns total unabhängig von der Meinung anderer. Denn ich bin, was ich tue, ja, und was ist, wenn du plötzlich arbeitslos wirst, wenn in deinem Studium die fünfte Klausur vergeigt ist? Ich kann euch eine Geschichte von mir erzählen. Ich habe letztes Jahr, also ich habe Architektur studiert, als ich mein Diplom gemacht habe, war mein zweiter Sohn schon eineinhalb, also ich habe nie gearbeitet. Ich habe vor zwei Jahren dann mal ein Jahr lang in einem Architekturbüro als Zeichnerin gearbeitet und dann war es aber so, dass in dem Büro nicht mehr genug Arbeit war. Und dann war ich natürlich die Erste, die nicht mehr weiterarbeiten konnte. Und dann haben meine Kinder immer zu mir gesagt, ha, die Mama ist gefeuert. Wow, ich sag euch, obwohl ich wusste, dass das ein Schwachsinn ist. Irgendwie hat das doch immer so Stiche gegeben. Also wir sind nicht, was wir tun. Und wir sind auch nicht, was wir haben. Was passiert, wenn unser Haus abbrennt? Was passiert, wenn die Aktien den Berg runtergehen? Wir haben mal eine Weile in Charleston, South Carolina gewohnt. Da fegen so manchmal die Hurricanes über die Gegend. Und wir haben nicht wenige Häuser gesehen, die zusammengebrochen sind, wie Papphäuser. Kennt ihr diese äh, aus diesen quadratischen Bierfilzler? diese Häuser? Wenn man da einmal dagegen pustet, pfft. ja, so schnell kann der Besitz weg sein. Wenn wir uns über unseren Besitz definieren, ist das sehr, sehr wackelig. Und ich bin, was die anderen über mich denken... Hm, ich finde, das ist auch sehr wankelmütig. Wie schnell gehen Freundschaften auseinander, weil irgendein Missverständnis im Raum steht? Wie schnell sagen andere irgendwas über einen, was gar nicht stimmt? Das ist eine sehr, sehr wackelige Geschichte. Also, wir sind nicht, was wir tun, nicht, was wir haben und nicht, was die anderen über mich denken. Das einzige Problem an dieser Geschichte ist natürlich, dass die Wirklichkeit Gottes, die uns umgibt, die in jedem Fall und immer und überall da ist, die ist nicht sichtbar. Die Welt, die wir erleben, die ist für uns sichtbar. Aber wir können uns entscheiden, welche Welt ist uns wichtig. Die Wirklichkeit Gottes oder die Wirklichkeit, die wir hier erleben. Und unser erklärtes Ziel sollte einfach sein, dass wir die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben immer mehr bewusst wahrnehmen und ihr immer mehr Raum geben. Und dass wir Gott gefallen und nicht den Menschen. Weil Menschenfurcht sieht so aus, was werden Sie denken? Was werden Sie sagen? Lehnen Sie mich ab? Also, es sollte unser erklärtes Ziel sein, Gott zu gefallen und nicht den Menschen. Und jetzt kommt die überwältigende Nachricht. Also, wenn ihr irgendwas mitkriegen solltet in diesem Gottesdienst, dann das jetzt hier. Die überwältigende Nachricht ist, wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir Gott gefallen möchten, brauchen wir nur eins, nämlich... Jesus, genau, das ist der springende Punkt. Jesus hat uns vor Gott gerecht gemacht. Und wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann gefallen wir Gott. Und wenn wir das tief in unserem Herzen so richtig begriffen haben, dann wird sich auch unser Lebensstil verändern. Aus Dankbarkeit zu Jesus, weil er so viel für uns gegeben hat, werden wir dann versuchen, ihm zu gefallen. Und wie versucht man ihm zu gefallen? Wie kann man da Fortschritte machen? Es verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir wirklich Gott gefallen möchten, dann lesen wir in seinem Wort nach, was ihm wichtig ist. Wenn wir wirklich Gott gefallen möchten, dann stehen wir mit ihm im ständigen Austausch, im Gebet. Und wenn wir wirklich Gott gefallen möchten, dann können wir ihm gar nicht oft genug sagen, wie toll wir ihn finden. Paulus schreibt in seinem Brief, Ah ja, eins, noch, eins ist noch wichtig dabei, wenn wir wirklich Gott gefallen möchten, ist natürlich schon klar, dass wir trotzdem immer wieder Mist bauen. Aber auch da gibt es eine gute Nachricht, das ist von Gottes Seite einkalkuliert. Das weiß er. Aber wenn wir Jesus in unser Herz lassen und das versuchen, dann gilt das. Und das ist ziemlich cool. Der Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater, in Galater 1, Vers 10. Wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche, Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Paulus erkennt hier, dass es fast unmöglich ist, Gottes Willen zu tun und gleichzeitig den Menschen zu gefallen. Wenn uns die Meinung von Menschen wichtiger ist als die Meinung von Gott, dann leben wir an unserer Bestimmung vorbei. Und es gibt so viele, die das tun und das ist so extrem schade. Und denkt an Jesus, ihm war auch die Meinung von Menschen egal. Die römischen Soldaten, die haben ihn verspottet, verschmäht, haben irgendwelche doofen Sachen über ihn gesagt obwohl er der König des Universums war, er hat den Mund gehalten. Es war ihm egal. Er wollte den Willen Gottes erfüllen. Und ich weiß nicht, wer von euch hat erlebt, als er sich Jesus zugewandt hat, dass sich so manche Freunde, Verwandte, Familie von euch abgewendet hat. Auch das ist ein ganz taktischer Zug von Satan. Er benutzt nämlich ganz oft die Menschenfurcht dazu, uns von der intensiven Beziehung zu Jesus abzuhalten. Und das ist schade, das dürfen wir nicht machen. In Jesaja 8:13 steht folgendes. Ich muss immer meine Bibelmerkerchen hier... Nein, Entschuldigung, falsche Nummer. Erachtet nichts außer dem Herrn, dem Allmächtigen, als heilig. Ihn sollt ihr fürchten und vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben. Sonst beleidigt ihr den Herrn. Und mal ganz ehrlich, ich will Gott nicht beleidigen. Ich will Gottes Wirklichkeit in Anspruch nehmen. Ich will unbedingt seine Wirklichkeit erleben. Ich will die großartigen Sachen erleben, die Gott für mein Leben bereithält. Ich will die Wunder erleben. Ich will diese Gebetserhörungen erleben. Also ich möchte da echt dabei sein, weil das ziemlich cool ist. Und dann gibt es noch eine Stelle, die finde ich auch sehr interessant, der Paulus ist mit anderen mit dem Schiff unterwegs gewesen, er war Gefangener und das Schiff hat Schiffbruch erlitten und er ist mit ein paar anderen, mit so Holzplanken, so der klassische Schiffbruch, an die Insel gespült worden. Und als er an der Insel angekommen ist, haben ihn die Leute recht nett aufgenommen, es hat geregnet, die haben ein Feuer gemacht und da hat sich Folgendes, Folgendes ereignet. Als Paulus gerade einen Arm voll Reisig, das er gesammelt hatte, ins Feuer legte, bis sich eine Schlange, aufgescheucht durch die Hitze, in seiner Hand fest. Die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand hängen und sagten sich: Der ist bestimmt ein Mörder. Wenn er auch dem Meer entkommen ist, so lässt die Rache Göttin ihn doch nicht am Leben. Doch Paulus schüttelte die Schlange ins Feuer und es geschah ihm nichts. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du abschütteln, was andere über dich sagen, wenn es nicht dem entspricht, was Gott von dir will. Schüttel es einfach weg, wir dürfen das. Und dem Paulus ist nichts passiert, das war eine richtig giftige Schlange. Er hat dann weiter gepredigt, das war einfach nichts. Also du kannst, wenn du diese Anfechtungen abschüttelst und mit Jesus unterwegs bist, einfach großartige Sachen erleben. Und du kannst komplett über dem Urteil anderer stehen. Ja, führt euch so oft wie möglich vor Augen. Der, der in mir ist, ist viel größer als der, der in der Welt ist. Und wenn wir uns in unserer Beziehung zu Jesus sicher sind, wenn wir uns wirklich sicher sind, dann können wir mit dieser Welt von Gott rechnen. Dann können wir mit diesen besonderen Sachen rechnen. Dann können wir viel mehr in Angriff nehmen, als unsere Fähigkeiten, Begabungen und Möglichkeiten es zulassen. zulassen. Wir können viel mehr erwarten, als diese sichtbare Welt, die uns umgibt, uns anbietet. Frag dich, wo du in deinem Leben hin willst. Und dann versuche so zu leben, dass du dem Entscheidenden gefällst. Denk an den Regisseur im Publikum. Also ich möchte ganz gern mein Leben mit dieser Wirklichkeit leben, mit Jesus leben. Ich möchte auch mal in dieser Ewigkeit landen, die Jesus uns versprochen hat. Darum finde ich es echt schön, wenn man die Möglichkeit hat, Gott und Jesus zu gefallen. Und stell dir vor, hier in dieser Kirche leben alle vor dem Publikum des Einen. Alles, was vor dem Publikum des Einen Bestand hat, macht uns charakterstark und anziehend. Und ich finde es so großartig, wenn ich in der Livestream-Church erlebe, wie Menschen wirklich Opfer bringen, sich für andere Menschen einsetzen, wie die wirklich diese Wirklichkeit Gottes zu ihrer Wirklichkeit machen und wo wirklich aus Nächstenliebe Opfer gebracht werden. Ich glaube, das ist was, was dem einen wirklich gut gefällt. Ich möchte euch jetzt einen Film zeigen, ähm, der spielt, da, da geht es um eine Frau, die aus Liebe zu ihrer also da geht es um eine Frau. Und die hat mehrere Freundinnen und diese Freundinnen haben aus Liebe zu ihr was ganz Besonderes gemacht. Die haben sich selbst vergessen und die. Hast du den Film schon? Die haben sich selbst vergessen und haben was gemacht, was, glaube ich, Gott total gefällt. Und ich finde ihn auch sehr herzerwärmend. Schaut es euch mal an. Also, mich hat das total berührt, dass diese Frauen wirklich für ihre Freundin alles gegeben haben, echt die Haare geopfert haben, um ihr zu zeigen, wie gern sie sie haben. Ich glaube, das ist wirklich sowas, was Gott gefällt, vor dem Publikum des Einen zu leben. Ja, wenn du jetzt neu hier bist und ähm, auch Jesus noch nicht kennst und vielleicht zum ersten Mal die vielen Sachen hörst, die wir hier erzählen, dann kann ich dir eigentlich nur sagen, es lebt sich viel toller mit dieser Wirklichkeit Gottes. Und für mich war diese Entscheidung für Jesus die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und für mich war diese Entscheidung für Jesus... Ja, total unentbehrlich und ich kann sie nur jedem wünschen. Und wenn du jetzt sagst, oh je, ja, das stimmt, irgendwie ist das schon interessant, was der Jesus alles für uns gemacht hat, dass er sich für uns geopfert hat und dass er uns zeigt, wie Leben funktioniert, ich möchte das schon gerne mal probieren, dann kannst du das machen, ich werde jetzt gleich ein Gebet hier an den Beamer werfen. Aber ganz wichtig ist dabei auch noch, wenn das dein Weg jetzt ist, dann such dir irgendjemand hier von unserer Kirche, den Johannes, den Stefan, die Nicole, mich. oder Hier laufen viele rum. Sprech uns an, lass uns diesen Weg mit dir teilen. Stell uns Fragen, löchre uns, vielleicht können wir sie dir beantworten. Aber lass, geh diesen Weg nicht allein, such dir Leute, die ihn mit dir gehen. Und ich wünsche dir echt, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann treff sie. Weil dann bist du wirklich jemand, der vor dem Publikum das eine lebt. Weil Allein damit gefällst du Gott. Ich bete jetzt noch mit uns.